0: Ask me anything. 大家好，欢迎收听新一期的饭店问答。我们确实好久没有做问答了，非常抱歉，因为事情真的非常多，所以说，呃，中间可能有段时间没做问答了。然后，其实这个问题其实是一个关于剧透的问题。这个问答我之前就在想做了，但之前没有做完。呃，但是昨天晚上那期节目之后呢，现在再来谈这个问题恰到好处，就关于剧透这个问题，我觉得这个问题很值得一谈。呃，这个问，首先我说这个问题啊，这个朋友问的问题是这样的，他说他跟他的朋友之间达成了一个关于剧透的共识，他们认为啊，一个即便是带着剧情的文化产品，提前知道剧情也不会损失的美感，甚至呢还会增加的体验。他就认为什么，很多历史题材的电影，其实我们就知道结局了，对吧？就人物的结局，我们也会愿意去观看。很多经典名著，你看完原文之后看改编电影的。依然可以看得进去，尤其他说呢，像是一些悬疑作品，即便是知道结局啊，他依然愿意去看那个结局是如何发生的。但是确实在现在的各个情况，就不管是我们对于电影、对于游戏、对于非常多的东西，在讨论之中呢，我们都对于剧透这个事儿非常敏感，就认为剧透是一个特别敏感的东西啊，我们愿意。不管你看，在豆瓣电影里面呢，就会有那个包不包含剧透。如果包含剧透，你就别看。然后，像集合的那个文章里面也有剧透的关键内容，可以覆盖你自己手点再打开这样的一些功能。然后，包括问问题这个同学呢，他也说，就我们在谈剧透的时候，尤其是有时候我们用污言秽语去对剧透进行抵制的时候，到底在生气什么？为什么我们对剧透这么在意？好，我觉得这确实是个很好的问题啊，因为。我们如果去想的话，你一定能想出来一些电影啊。如果被剧透之后是索然无味的，有另外一些电影呢，被剧透无所谓，甚至呢，没的剧透就是很不好剧透的电影也是存在的。像昨天晚上节目之中我们提到《婚姻故事》那个电影，其实我们就是在说《婚姻故事》这个电影啊，即便我剧透给你，你看依然没有问题。但好多别的电影呢，其实剧透就会有问题。比如说这次，呃，这个问答节目的音乐是诺兰的《致命魔术》，那《致命魔术》可能很多人都看过了，所以我今天得把《致命魔术》剧透了，因为我总得找我总得找一个例子，对吧？如果看过《致命魔术》，你们就明白我说的。如果我们在一开始就剧透，告诉大家说贝尔那个角色是个双胞胎，修杰克曼那个角色是靠不断复制克隆自己去完成那个魔术的，你看的过程之中呢，确实这个东西会大打折扣。我是非常非常了解的，啊，所以说确实某一些电影剧透会打很大的折扣，某些电影呢却无所谓。那今天我就要尝试来说明为什么，以及其实只有那种被剧透了无所谓的电影，甚至才是好的电影或文艺作品，就要来说明这个问题。那么这个问题赫然与我们昨天晚上谈的关于感觉的问题大有关联，因为所谓剧透呢，实际上就是破坏了最后那个感觉，对吧？我们昨天说了一个感觉的形成是靠前置条件来完成的，也就是说，在那个致命模式最后翻出包袱之后，那个包袱，比如说贝尔走入地下室，看到两边全是修杰克曼复制泡在里面死亡的那个样子，那那个就是电影最后翻包袱的时刻。那个包袱翻开之后呢，包袱本身是个刺激物，它同样呢形成一个 event， 对吧？我们说形成一个事体，这个事体啊啊就是修杰休杰克曼之前从电影。最开始第一幕，这个电影的第一幕，就是贝尔演那个人化妆到后台，他看到修杰克曼从上面掉进水缸之中，然后报警抓他，对吧？那从电影最开始到现在这么长时间的很多东西，在这一刻因为这个刺激物串联起来，那么当然这个不是什么了不得的技法啊，就是可以说所有的侦探小说都是这个技法，能把之前支离破碎东西串起来，然后。知道那个结局，然后带来强烈的一种感觉啊！这个感觉呢是超出我们想象力的。也就是说，在之前剧情铺陈的时候，对于修杰克曼是怎么完成那个魔术的，我们都在有各种各样的想象，包括他去找特斯拉是为什么，可能都会有很多想象。但是在这一刻，这个包袱翻开，超出我们的想象，带来某种莫意感。那这个东西呢，形成这个电影给予我们的感觉。好，那么所有人对于这个剧透的。讨厌和厌恶，实际上就在于此，也就是说，如果你剧透之后，那么这个感觉呢就大打折扣了，尤其是对于这样的电影，这个感觉确实是大打折扣的。那这个打折扣呢，就来源于两点是可剧透的。第一呢，也就是明确的刺激点，如果被剧透了呢是不行的。就比如说，呃，有很多电影会在中间或者后半段呈现出突发的事件，对吧？就比如说《爱尔兰人》。就如果爱尔兰人，如果有人提前给你剧透，告诉你德尼罗德尼罗杀死了阿尔帕西诺，就是在那次之后他们杀死阿尔帕西诺，那你再去看的时候呢，那个惊讶感、那个刺激就会少好多好多。那这个剧透呢，当然是对于你的整个感觉的形成是大打折扣的。第二个呢，就是 event 的构成，就是这个悬疑电影啊，像这样的电影，要的就是在那个刺激点出现之后，前面的事情才串起来。但如果有人就把那个脉络提前告诉你了，那个 event 的形成在你看的时候就已经完全在看的过程中铺陈开来了，当然最后那个感觉呢也会打很大很大的折扣，这个尸体呢就没有在那一刻才成型。OK， 所以说，呃，为什么我们对于剧透这么讨厌？实际上呢，我觉得回答到这儿就已经做出解答了。重要的呢是说后面的东西，也就是说，就问问题这个朋友。他认为他有点不理解为什么我们对剧透这么讨厌。其实呢，我觉得能理解。确实有一类，有一类的电影，尤其是悬疑、侦探类型的电影，它那个感觉的塑造就是靠最后翻包袱，那个刺激物出现的时候，你之前的这个尸体才在那一刻明晰起来，带来一种强烈的感觉。那不管是对于刺激物的预先提示，还是把那个尸体。在最开始就告诉他，比如你告诉他这个电影就其实就是，呃，拍他如何去杀他的一个电影，那这个尸体一旦呈现出来呢，整个事儿也就大打折扣。尤其是比如这个尸体啊，我们知道很多电影的包袱其实就是你看着是个好人，后来他才是反派。你要在最开始就告诉他，你说啊，其实拍的就是他怎么去干这个坏事儿的过程，那他看起来呢，确实会打非常非常大的折扣。好，说到这里呢，我们好像还能理解啊，为什么我们都讨厌剧透。但是我要来说之前的另外一个问题了，就为什么我要说只有能被剧透都无所谓的电影才是好电影呢？这个东西呢，就要从一个非常著名的作家艾伦坡开始说。也就是说，今天这种类型的东西可以说是从艾伦坡那个地方开始发明的，就是现代侦探、悬疑、推理这个类型是从艾伦坡开始的，尤其是从艾伦坡的《莫格街凶杀案》。这个电影开始的，那么在艾伦坡的写作时代呢，其实是一个非常非常特别的时代。呃，爱伦坡是什么时候的人呢？艾伦坡出生于一八零九年，死于一八四九年，其实呢，仅仅活了四十年的时间。那么，在一八零九年到一八四九年是个什么样的时代呢？我给大家说另外几位，大家就能够稍稍有点感觉，侦探小说和悬疑类题材为什么在那个时候会出现。康德呢是从一七二四年活到了一八零四年，也就是说，康德死去不久，艾伦坡就出生了。和艾伦坡同时代的是谁呢？瓦格纳，一八一三年到一八八三年；舒本华，一八一七八八年到一八六零年；奇克果，一八一三年到一八五五年。也就是说，艾伦坡是和瓦格纳、舒本华、奇克果同时代的人。在这个时代，重要的是什么呢？我们想说啥？这个时代有个特别重要的要素啊，不管是尤其是从舒版华和奇克国可以看到，这个时代基本上是个人主义，尤其是个人主义在哲学上和文艺上开始大踏步的时代。从瓦瓦格纳之后呢，可以说浪漫主义跟随个人主义就开始出现了很大的一个进展。那么，个人主义在浪漫主义之上有一个特别重要的呈现，也就是说，在此之前。从这个席勒到瓦格纳的时代，那个体的存在与个体的主观体验开始成为一个特别重要的东西。也就是说，文艺作品开始表达一个个体的主观体验，而非之前文艺作品要描述某种世界秩序。也就是世界秩序不再是文艺作品的重要的题材和核心。那么主体就在这个时代逐渐成为一种什么呢？成为一个戏剧的经历者。也就是说，我们之前说了，笛卡尔的世界里面，人是一个观察者；休魔的世界里面，人是一个对快乐和痛苦的反应者。在这个条件之下，都是如此。那么，在艾伦坡的年代里面呢，文艺作品逐渐将读者或者将接受者呈现为一个戏剧经历者的角色，就是接受者是经历和享受这个东西本身，他们不必从这里面。得到什么别的东西，或者去指导他们的行动。那么之前，比如说中世纪的文艺作品，不管是诗啊还是什么东西啊，它都是设想一个信徒读完之后如何成为一个更好的信徒，等等等等这样的东西啊，它是希望有一定教化的意义的。但是到到十九世纪的时候呢，慢慢慢慢就不必如此了，开始出现一种个人主义时代的文艺作品。那么在这个个人主义时代的文艺作品啊。实际上，他走的是一个下坡路。为什么我要这么说呢？在艾伦坡的时代，艾伦坡创作中中有一个张力，这个张力是啥呢？艾伦坡自己说，他写小说的目的是什么啊？他描述，他是要把滑稽提高到怪诞的高度，把人的普通害怕发展成一种恐惧，把人的机智夸大成为一种嘲弄，把奇特变成怪异和神秘。也就是说，艾伦坡在发展浪漫主义，把浪漫主义推向某种极致。也就是说，浪漫主义之中人能够呈现出的一切情绪特点，艾伦坡把它推向某种黑暗的极致。这是他的一面。也就是说，艾伦坡在为读者创造一个情节经历的时候啊，艾伦坡是特别希望这是一个极其强烈的经历的。但是，更重要的是另一面。艾伦坡真正开启的是什么？如果我要说的话，我们今天讲的其实也是个人主义和平民社会。艾伦坡在开始一个平民主义写作，这是什么意思呢？这可不是我说的，这是艾伦坡自己说的。艾伦坡说他不相信灵感性和自发性，他也不相信个人情感的可靠，他相信什么呢？他相信技巧。也就是说，在爱伦坡形成他的作品的时候，他认为真正让他的作品能够给一个个人主义的人提供这种戏剧经历，来源于他的技巧，而并不来源于他自己的灵感，也不来源于读者自发的感受，也不来源于。他的写作与读者之间有某种情感的共通，因为他并不相信情感的可靠。言下之意，并不相信我们昨天说的那种感觉的可靠性，他是不依赖感觉的。因此，在艾伦坡的写作之中，他相信他要的是超凡的想象力和分析才能。他还有一句很重要的话，他说：“诗歌与真实的关系如油和水，永不相容。也就是说。在艾伦坡写作他这个作品的时候，他丝毫不考虑这个作品有没有现实性，因为在我们今天也会感觉到啊，现实主义和现实性是作者和读者能够达到情感共通非常重要的一个手段。那么，当艾伦坡写这东西并不考虑现实性的时候呢，他就可以纯粹使用技巧去架构一个故事。那么，为什么我认为这个与平民社会有关呢？这与平民社会当然有关，因为。在一个非平民社会之中，实际上在作者和读者之间，要么有一个处于更高的位置，比如说作者，比如说歌德，应该就能认为他的精神是可以去影响这些人的，他的情感是可以去影响这些人的。那艾伦坡根本不相信这些人能够被影响。那么从我们今天来讲也是啊，今天很多自媒体的人就会说，你写那些他们也不会看。你把文章写那么复杂，你做这么复杂的东西，他们也听不进去，他们也不会听，何不给他们找点简单的乐子呢？也就是说，艾伦坡就可说是跟我们今天已经开始分享这样的一种想法了。因此呢，他使用某种技巧架构一个故事，提供我们昨天说的一个刺激点，变成 event 来呈现给受众来看。那么这样的一个套路呢，实际上不仅仅是在欧美。那么，在日本明治时代，我们在个人主义和平民社会，其实讲了一期日俄平民主义。在日俄平民主义那里，我们就讲到日本在明治维新之后出现市民社会的平民主义情况。但实际上，日本的推理小说也是在那个时候从欧美传到日本，并且在日本生根发芽的。我们今天能看到的很多类型化的悬疑和侦探，很多都是从日本来的。所以说，这种套路，这种被剧透，它的感觉就会大大。受损的这个套路，实际上就是从艾伦坡十九世纪慢慢慢慢在亚洲这边呢，是以日本明治时代的侦探和推理小说作为代表兴起的。那么这些东西本身有什么特点呢？这个特点实际上，艾伦坡在《莫格街凶杀案》的第一段把这个特点可以说就说的非常非常明白了。在第一段是这样说的。被人称为分析这种智力的特征，就其本身就很难加以分析。我们领略这种特征，仅仅是根据其效果。我们于其他诸种事物中得知，若是一个人异乎寻常地具有这种能力，他便永远拥有一种乐趣之源。正如体魄强健者为自己的体力而陶醉，喜欢那些能运用其体力的活动一样，善分析者也为其智力而自豪。乐于解释疑难的脑力活动，只要能发挥其才能，他甚至能从最微不足道的小事中感到乐趣。他偏爱猜谜解惑、探索索引，在他对一项项疑难的解释中，展现他那种在常人看来不可思议的聪明程度。他凭条理之精髓和灵魂得出结果，实在是有一种全然凭直觉的意味。也就是说，艾伦坡非常知道人们在看这种。侦探悬疑就是，如果被剧透就要大打折扣。这种文艺作品的时候的心态，人们要的是啥？人们要的，就是满足他们自己这种异乎寻常的智力的乐趣。最后那个感觉，在刺激物之下，之前的过程完全串联起来，要的其实就是这个感觉。它与真实呢，可以没有关系。所以说，这是什么意思呢？也就是说，这些被剧透就会极大影响体验的文艺作品，他们就有一种特征，一个非常重要的特征，就是这个事体，这个 event 是完完全全存在于这个文艺作品内部，而不是在之外的。那什么叫在之外的呢？我们之前在《翻店小品》里面读过博尔赫斯那个《帕斯卡圆球》那个文章，对吧？那帕斯卡圆球这样的文章给一个人造成的这个冲击和这个 event。是千变万化的，任何人都可以从一个无限圆球之上，找到他自己过去生活中对于无限性的探索和这个文章共鸣的部分。而如果你读，比如说那个《黑猫》或者《莫格街凶杀案》这样的文章，那实际上它跟你的生活是非常非常遥远的，它跟你的生活体验没有关系。你只用在这其中，就能够得到。最后那个尸体，这个尸体呢，就完完整整地呈现在这个小说。如果是今天的侦探电影呢，就呈现在这样的电影之中。比如说那个福尔摩斯，对吧？那么这个东西呢，它的基础创作冲动是什么？就是艾伦坡为什么要去反对过去那种写作来进行这种创作？这个创作冲动跟我们聊的东西，跟我们最近聊的东西其实很有关联。这个创作冲动根本来源于世界秩序退潮的。冲动，也就是说，过去我们认为啊，人世间是存存在着一些秩序的，这个秩序是善也罢，是美也罢，它与理念中的善与美是相连的。但是从唯名论革命之后到笛卡尔修魔，他们都能看出是世界秩序瓦解的过程，对吧？就是一个是我们在之前节目里面反复在讲这种世界秩序的瓦解，世界秩序瓦解，那么所有对世界秩序的坚持是种什么呢？在这个，艾伦坡这里啊，这种坚持就变成了一种教条，也就是说，还要在文艺作品里面坚持塑造某种世界秩序的美和善，就成为了一种教条。那么，艾伦坡为了反对这种教条呢，就要创造那种与生活毫无关系的作品。所以，这是艾伦坡的冲动。那这个冲动，今天当然我们也共享这样的冲动，但实际上今天我们还有很多人在做。将世界秩序呈现出来的作品依然非常非常有力，比如说这两天我刚去看的理查德·朱维尔的《哀歌》，就是克林特·伊斯特伍德的这个作品啊，就非常非常棒。这就是完全不是艾伦坡式的，而且理查德·朱维尔的《朱维尔哀歌》，就即便你去之前被剧透一干净，丝毫。不影响你看那个作品，而且在那个作品之中，这个视体不在这个电影之中，反而由于它的现实性，这个视体在电影之外，你的感觉完全来源于你过去的人生经历，而而不来源于这个作品之中，对吧？就像你看《致命魔术》的时候，我才很少有人能感受到自己过去生活或者现实社会某部分与这个电影形成共鸣，对吧？这个电影就是一个相当完整的他自己的一个故事，所以说。艾伦坡这种创造冲动，包括日本明治时期的创造冲动，包括今天很多东野圭吾的创造冲动，很多漫威电影的创造冲动，恰恰就在于世界秩序瓦解，我们不再相信我们有一个所谓什么样的治世界秩序，因此，再在这里面讲世界秩序成为一个教条，我们就能够安心的在作品中构架一个仅仅属于这个作品的事体，一个 event。在用这个作品的一个刺激物去把包袱翻出来，让人产生这种强烈的，由爱伦坡所言具有分析这种智力特征的一种感觉和享受，就是这些作品的全部。那为什么我认为这些作品不好呢？我认为这些作品其实是对于观者的贬低。所谓的烧脑电影，实际上是即使是所谓的烧脑电影，实际上也是对于看者的一个贬低。他在贬低啥呢？就是艾伦坡贬的那几项，他认为一个观看的人是没有灵感、没有自发性，他的情感是不可靠的。所以说，我们要给他一个极其精密的框架，让他来这个框架里面爽一把。我们不可能让他从他自身的灵感、自发性和他的情感之上产生好的感觉，我们只能给他画好条条框框，促使他产生感觉。我认为任何人都应当抵制这样的文艺作品。正是因为这样的文艺作品，它从起点上就是对于观者的贬低。因此，好莱坞公司要去做那种用户调查，来形成一个电影的剧本框架，慢慢在这个基础之上，以非常精细的技巧，而不是以情感来打动人。当电影、游戏以技巧打动人，而非以情感打动人的时候，实际上这是对。每一个体验者本身的一个很大的贬低，所以说我认为，如果一个文艺作品具有如果被剧透就会大打折扣体验，那这个作品本身的创作动机就是对于观者的一个贬低。那反过来，其实有很多很多东西是免疫剧透的，很多作品一它没法剧透，什么作品没法剧透呢？很多作品里面甚至没有明确的刺激物和情节。比如说《永恒》和《一日》，就你要让我给你剧透《永恒》和《一日》，我就只能说他最开始以为自己要去医院，最后他决定不去医院。这么说意义何在？我说他遇到了一个小孩，后来这小孩出海了。就当我这么说的时候，没什么意思。我即便给你，我都无法剧透，就是说没有剧，就是很多电影没有那么明显的戏剧冲突在其中，因此这种电影呢就没法剧透。那我就要问了。那为什么一个电影没有明确的戏剧冲突，甚至还是一个好电影呢？那因为它与世界广泛的勾连。那么我跟很多人聊过他们看《永恒和一日》哭的经历啊，我们的哭点都各不相同。很多人在《永恒和一日》，很多人在开篇的时候那个小孩出去就哭，像我呢是中间送那个小孩出海的时候哭，很多人在临近结尾的时候哭，大家哭点都不同。这个电影没有明确的刺激点，因为这个电影很多情节广泛的与世界勾连着，不同的人在这中间能够从情节中形成他自己的视体，或者说在不同的情节中形成不同的视体和 event， 来产生一种很强的感动和感觉。所以说这种东西呢，他都没有办法去剧透。就像我们刚才说的，理查德·朱维尔的《哀歌》，实际上这样的电影呢，它在唤起和引发着观者的 event， 也就是说，这个电影根本没有想自己形成一个自成体系的结构。理查德·朱维尔的《哀歌》还有啊，因为它是个商业片嘛，一个商业片大概指的就是这么一个自成体系的，但是它是在商业和这个社会现实性上结合的比较好的片子。那更多的片子，像像我们举的。不管是安哲的片子，还是伯格曼的格曼的片子等等等等的很多，包括塔可夫斯基像《乡愁》这样的片子，对吧？你都很难说它里面明确的刺激物和它自成的体系是什么。那这样的电影呢？它实际上就是把观者当人看，他认为看这个电影的人啊，他是有丰富的情感的，他是有自发与电影内容勾连的可能的，就是他尊重着这个观者，他就给你提供一个。可以将你自己过去的生活和世界的现实当做 event 和事体带入进去，产生感觉的这样的电影，它其实就像是古希腊悲剧，像古希腊悲剧，比如《俄狄浦斯》。我告诉你，《俄狄浦斯》就就是实际上，你看，《俄狄浦斯》很有趣，《俄狄浦斯》的剧透是在过程之中就完成了。我们其实先于剧中人物俄狄浦斯就已然知道，他杀了他的爸爸，他娶了他的妈妈。因此，在这个时候，观者在干嘛呢？观者其实是把自己带入进去，去问：如果我遭遇那样的处境，我会怎么做？再看悲剧人物在里面怎么做，来产生这种强烈的，亚里士多德称为卡塔西斯的这样的情感和这样的感觉。也就是说。当看悲剧的时候，我们知道，在迪俄尼索斯节看悲剧的时候，恰恰是人们在狂欢，人们在纵情声色享乐结束之后，在那样一种类似于闲者时间的状态来看到命运的敲打，然后将自己的生活带入进去看，如果我遭遇命运的时候，我会怎么做？再来看演员怎么做的这么一个过程。因此，像这样的作品呢，是把感觉的形成交给观众自己完成的。那么那些。不可被剧透的产的的的的的电影，也就是说不可能被剧透。我指的是，就是没有明确的刺激物，它自己并不形成完整的 event。实际上都有这样的特征。那么这样的文艺作品呢？一个观看的人就要自己去形成感觉。你要看这里面哪一幕情节，哪一个演表演，哪一段文字成为了你自己的刺激源，并成为你将生活的 event 和事体。加入进去的过程，因为我最近在看尤利西斯《尤利西斯》，《尤利西斯》尤其如此。这是一个，它有点像天书的特征，就是它的太散了，就是你要把它拢成一个 event， 把它自己拢成一个 event 非常困难。而我也认为，在读《尤利西斯》的时候呢，根本重要性就不在于把这个小说自己的情节拢成一个前后相一致的 event， 这个小说就是无数的东西在不断敲打和刺激的你。他在向你发问，你能不能用这样的一个片段，产生成为一个刺激源，构造出属于你自己生活的一个 event， 从而产生感觉和感动，就是一个这样的东西。所以说，我们会看最好的文艺作品，把体验者当人看，尊重你的感觉，尊重你的情感，让你自己形成情感；而不好的东西呢，从爱伦坡到这个。明治维新之后的侦探小说，到今天这些一旦被剧透就大打折扣的电影，不把观众当人看，不相信你的情感，而自己构成一个包装的极其完整的感觉，有明确的刺激物和明确的结构来承接给你，让你去产生他被设计好的这个感觉，所以我觉得这个对于观者实际上是一个，呃，也不到侮辱的程度吧，对观者是一个很大的贬低。那当然，这个观者的贬低呢，其实我们昨天晚上节目的第三部分也在讲啊，这是一个重要感觉丧失的时代，因此呢，人们其实，在丢掉这种感觉，导致大多数人可能读《尤利西斯》没法读进去，当然那真的很难读，我以前也没读进去。在看类似于安哲或者塔可夫斯基电影的时候呢，没有感觉，也就是说，当人们丧失可以自己完成感觉的时候，他不可避免的要去找一个包装完成的感觉。你看，这里有很有意思的两个对照。在人们看漫威、看一些悬疑片的时候，人们不想被剧透；当人们看一个稍微这个感受强点的电影的时候呢，人们就要一边看一边读影评，甚至先读十个影评再去看这个电影。他们要把这个尸体啊，在影评里面组装完成，在影评里面知道刺激点在哪儿，自己再去看这个电影，按照影评的方法。找到刺激点，形成疑问的试题，去找到那个感觉，因此他没法自己完成那样的感觉。所以说，这是一个一推一拉的过程啊。从文艺作品的创作者那里呢，在提供这些包装完成的东西来喂给你吃，那么受众这边呢，也因为自己的懒惰或各式各样的原因，也是昨天节目中提到的很多原因，无法组成自己的感觉，因此最后要么看。不是封装完成的作品，就没有感觉。看封装完成的作品呢，就对剧透非常敏感，因为一旦剧透，那个感觉就在之前被破坏掉了。所以说，怎样才可以不要对剧透这么敏感，也能够形成属于自己的感觉，以便和那些作品之中非常丰沛的、特别丰富的刺激物和 event 去共鸣？那第一，一个人在日常生活中当然需要有丰富的生活。你你只有自己有丰富的生活和个体性，才有所谓你的感觉、你的事体、你的 event 这回事儿，你才能够被很多刺激物来唤醒感觉。你必须成为一个用昨天节目的话来讲，一个 sensational 的人，你才能做到这个。因此，在这个情况之下，你就不必要去被其他的创作者践踏，去接受一个他们已经打包完成的喂给你、强塞给你的最后那么一个感觉，并且在一个。这个一个剧透世界中惴惴不安，对，所以说这个呢，就是对这个剧透问题的回答。然后，呃，这个确实讲这个正是时候啊，尤其跟昨晚的东西高度相关。就如果你没有听昨晚的那个节目，就是《重回感觉世界》的那个节目，你听到我这里面，比如讲刺激物、讲 event 尸体，你可能都还有一点点懵，你觉得不知道什么意思。那我觉得刚好，尤其是如果你又对。欣赏文艺作品啊，剧透这些话题很感兴趣，那这就是正是时候，你可以去听一听昨晚那一期《重回感觉世界》那期节目，来看看我这边到底说的是什么，我在描述一个什么样两分的一种作品。OK， 那这期我的就讲到这儿，我大概说了说为什么剧透真的是有损害，但我也说了为什么那种只要剧透就有损害的作品是糟糕的作品，那种作品在什么形成感觉，那别的那些。不受巨头影响的作品，它在怎么形成感觉？为什么前者是一个封装好的现成感觉，后者是一个自发的感觉，要自我去完成的感觉，以及为什么后者才是对人一个特别尊重的态度？好，希望这个能够对大家去接受各种文艺作品有点启发。那这期问答到这儿，如果你又有问题呢，欢迎你发问到 ask at flipradio.club ask at f l i p r a d i o dot C L U B， dot club 不是 dot com， 就可以向我提问了。那这个提问回答的周期会比较长啊，因为接下来年前的时间，我不准备再做 2.0 的节目啊，二点节目年后，所以年前呢，我可能会，呃，呃会看时间，我做一些问答，呃，我会把这个问答的进度稍微赶一赶，所以大家也可以再多问一些问题给我。好，非常感谢大家今天的时间，我们就用很快的时间来把剧透这个问题聊了。好，大家记得感谢，相信，再见。